دهمای جهانی مقاومت ایران به نام ایران آزاد 2021 بزرگترین اجلاس آنلاینی در جهان روز شنبه یک شنبه و دوشنبه دهم یازدهم و دوازدهم ژوئیه در 50000 نقطه از 105 کشور جهان به طور زنده در تماس با مقر مجاهدین در آلبانی و با حضور هزار عضو کانونهای شورشی در داخل کشور برگزار شد این گرده همایی خیره کننده اما چه دستاوردی داشت و از چه اهمیتی برخوردار است و حضور مایک پومپو و نخست وزیر کنونی اسلوانی در این اجلاس چه پیامی برای آخوندها داشت این هفته با خانم سهیلا دشتی آموزگار و نویسنده هستم سلام خانم دشتی و خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا سلام به شما خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم خانم قفاری خواهش میکنم خانم دشتی بحث امروز ما درباره گردهمایی سه روزه و جهانی مقاومت ایران هست که مثل همیشه با موفقیت برگزار شد ولی بذارید از همین نکته شروع کنم سوالاتم رو که چرا گردهمایی سه روزه بود والا من از برنامه ریزی قبلش اطلاع نداشتم ولی فکر میکنم پارسال هم همین سه روز بود ولی به این گستردگی نبود به خاطر اینی که تعداد سخنران و تعداد شخصیت هایی که توی این برنامه شرکت کردن امسال خیلی خیلی گستردتر از پارسال بود و 1029 اگر رقمش رو دقیق بگم مهمون و شخصیتی داشتن که از نماینده های مجلس یا نخست وزیرای سابق و حتی نخست وزیر کنونی نمایندگان مجلس سنای آمریکا و سنای ایتالیا شرکت داشتن نمایندگانی که الان توی مجالس مختلف دارن کار میکنن و خب به همین علت چیزی که توی این گره همایی مشخص بود تقسیم این سه روز بود اگر که آدم بخواد بیشتر توجه کنه که روز اول بیشتر راجع به سیاست های رژیم بود و دستاورده که به اصطلاح کارا که با سخنانی خانم رجوی برای آینده ایران بود روز دوم از کشورهای مسلمان بیشتر مهمان داشتن و کشورهای عربی و بیشتر فکر میکنم سقل برنامه روی کشورهای مسلمان بود و منطقه و روز سوم بیشتر مهمونایی که بودن از استرالیا و کشورهای مختلف و نمایندهایی از خود جوامع ایرانی و شخصیت‌های سخنرانی کردند نکته برجسته ای که توی روز سوم به نظر من خیلی جالب بود که روز اولم داشت تعداد کسانی بودند که از ایران از قانونهای شورشی پیام دادن و سخنرانی کوتاهی داشتن البته مم. که به عنوان نماینده هزار قانون شورشی که این هزار نفر شرکت داشتن توی این برنامه بله. به هر حال سخنرانی کوتاهی داشتن این خلاصه این سروس است دستاوردهایی که داشت به نظر من مهمترین چیزی که میشه روش انگشت گذاشت یک اتفاق به هر حال جهانی بین المللی از سوی شخصیت ها برای اعلام عدم مشروعیت نظام جمهوری اسلامی و به خصوص به خصوص این رئیسی به عنوان کسی که 
الان برمان رئیس جمهور از طرف خامنه انتخاب شده یا بهتری بگیم که انتصاب شده و توی این چند روز بحث سرین بود که وظایف جامعه جهانی در مقابل این انتصاب چی هست ام. به طور خلاصه اگه بخوام بگم این بود و به نظر من موقعی که نماینده های به خصوص نماینده های مردم از کشورهای مختلف دنیا از اردن از موریتانی از مصر از حتی فلسطین ام. افغانستان میان صحبت میکنن و بیشتر من تکیه هم روی کشورهای اسلامی هست نه بگم نماینده آمریکا و اینا اونا جای خودشون رو دارن که ضربه خوردن از رژیم جمهوری اسلامی مستقیما به خاطر بنیادگرایی و ارتجای اسلامی رو که داره توی این مناطق رشد میده این به نظر من یک قدم بسیار بزرگی بود که حتی نه تنها کشورهای غربی نماینده هاشون که اونجا بودن بلکه کشورهای اسلامی هم انزجار خودشون رو نشون دادن و اینکه خواست مریم رجبی برای برقراری یک جمهوری دموکراتیک در ایران و مهمتر از همه استقلال کشورهای دیگه که از یوق جمهوری اسلامی بیرون بیاد این مورد نظر قرار داده شد حتی موافقین بابن که قدرت نمایی هم بود از طرف مقاومت اینکه نمایش آلترناتیو حکومت آخونتها رو در واقع نشون میداد موافقین بابن؟ من موافق هستم به شکل و لغت قدرت نمایی شاید به ذهن من یک نماشو منظورم میگم قدرت مقاومت رو نشون میده چون این قدرت ریشه داره در هم مردم و هم خواسته کشورهایی که هستن مردم منظورم ایرانی ها هستن شما اگر که به گستردگی این گرده همایی توجه کنیم پنجاه هزار نقطه این پنجاه هزار نقطه رو که میگیم این پنجاه هزار نقطه هستش که شرکت به اصطلاح که قرارداد بسته برای پخش این برنامه از طریق زوم اونا رو اعلام میکنه پنجا هزار نقطه حالا بگون یک نقطهش آلمانی که هزاران نفر توی جلسه شرکت داشتن توی تظاهراتشون بعضی از کشورهای اروپایی در نتیجه محبوبیت و استقبال مردم رو از مقاومتی که خواست مردم ایران رو نمایندگی میکنه به عنوان تغییر عمیق و گسترده و در یک کلام سرنگونی میبینیم بله این قدرت رو به رژیم نشون میده به خاطری که بلافاصله خب رژیم که بارها و بارها گفته خود خامنه ای گفته سر اینکه یک کشور کوچه که اروپایی که مردم خبیسی داره واقعا بقاحت خامنه ای به اینا جا دادن که نمیدونم از این حرفا ولی خب از این فراتر درست بعد از اینی که حضور شاید نمایندگان مجالس کشورهای مختلف برای اینا شاید یکم قابل قبول بود چون که این اتفاق میافتاد ولی حضور نخست وزیر کشور سلوانی بسیار مورد توجه قرار گرفت به این علت که سلوانی عضو اتحادی اروپا است و همین الان رئیس دورهای اتحادی اروپا است اتحادی اروپا هر شش ماه یک بار یک کشور عضو مسئولیت اتحادیه را داره و میشه گفت که نخست وزیر سلوانی شاید به عنوان نماینده اتحادیه اروپا هم میاد سخنرانی میکنه چون این اتفاقی که میفته یک اتفاق ساده نیست که کسی که توی اتحادیه اروپا فکر میکنم 46 کشور رو 
نمایندگی بکنه یا من عددش رو مطمئن نیستم بازم باید بیشتر دقت کنم ولی به هر حال این مسئله روی رژیم بسیار تاثیر داره که سفیر سلوبانی رو خواست وزارت امور خارجه خواست و سخنگوی وزارت امور خارجه بلا فاصله حرفای بیخودی زد بازم دوباره همون حرفایی که در واقع شخصیت خودشونه چون اصلا حرفا سیاسی نیستن که اینا با زدیت و نفرت و کینه و نمیدونم خودشون رو به مردم ایران نشون دادن ولی در مجموع موقعی که میبینی رژیم این واکنشون نشون داده متوجه میشی که این ضربه به جای درستی خورده ما بحث یک دولت آینده رو ما نمیخوایم معرفی کنیم که مثلا بگیم این چیزه این دولت آینده نیست یک انقلابی هست که تو ایران در حال جریانه و قبل از همه سرنگونی رو میخواد این رو جا انداختن برای جامعه بین المللی و برای مردم ایران خیلی مهمه و مهمتر از اون به نظر من اینی که مشروعیت مبارزه برای سرنگونی رو مهر میزنه که این مردم و این مقاومت خواستشون برای سرنگونی برحق هست. یعنی این دوتا مختصاتی که نگاه بکنین در کنار همدیگه یک دستاورد بسیار بزرگی داره که مردم ایران با توجه به تحریم گسترده انتخابات خامنه ای من به جرات میتونم بگم انتخابات خامنه ای دیگه حتی ریاست جمهوری هم نیست نه بزرگ خودشون رو قبل از اینی که به انتخابات بگن به خامنه ای گفتن اشاره کردید به حضور نخست وزیر اسلوانی خانم دشتی تو معمولا گرد همایه مقاومت افراد و شخصت هایی که تو شرکت میکنن در دولت فعلی نیستن در دولت همون زمان خودشون نبودن نخست وزیر سابق نماینده سابق نمیدونم هر چیز سابق بوده ولی این حضور نخست وزیر اسلوانی که نخست وزیر فعلی این کشور هست میکنین چه پیامی داره هم برای رژیم و هم برای کشورهای دیگه من خدمتون عرض کردم که سلوانی یک کشور کوچیکی هست از مثلا کشورهای یوگسلاوی سابق ولی عضو اتحادی اروپا هست میتونم بگم یکی از پیشرفت ترین کشورهای بالکان هست سلوانی هست کراسیان هست و کراسی و هر دو کشور جزء اتحادی اروپا هستند ولی مثلا سربیان جزء اتحادی اروپا هنوز نیست یعنی کشور بالکان آلبانی هنوز نیست هنوز بعضی از این کشورها عضو اتحادی اروپا نیستند اتحادی اروپا در مقابل ایران یک سیاست به اصطلاح عمومی رو داره کشور سلوانی ریاست دوری اتحادی اروپا رو داره. قبلا که مثلا با وزرای امور خارجه در مورد ایران صحبت میکردن همه به سیاست مشترکی که اتحادی اروپا در قبال رژیم ایران داده اجامی دادن که مثلا اگر که ما با وزیر امور خارجه کشور سوئدی که من توش هستن تماس میگرفتیم میگو ما بیانیه اونو مثلا توی اتحادی اروپا دادیم در این مورد در مورد دیگه بحث حقوق بشر و اینا یا اینکه یک چیزی ببرن موقعی که میبینین رئیس اتحادیه یا رئیس دورهی اتحادیه اروپا در این مقطع میاد توی این برنامه برنامه ای که مشخصا ببینین اسم داره امضا داره یعنی اسم داره چهره داره مریم رجبی امضا داره شورای ملی مقاومت همه اینا یعنی هر کسی که میاد میدونه کجا میاد خب توی این برنامه شرکت میکنه چی نشون میده یک موضوع گیری در مقابل رژیم ایران یک اونه که این انتخاباتی که تو اینجا بوده این انتخاباتی نیستش که مورد توجه جامعه بین قرار بگیره دوم اینه که 
حال مردم ایران حق تعیین سرنوشت خودشون رو دارن روی شیوه های مبارزه برای سرنگونی میشه صحبت کرد ولی در مجموع حضور یک شما گفتید نماینده نماینده های مجلس تقریبا تمام نمایندهایی که بودن نماینده های کنونی بودن ولی مقامات سیاسی مثل مثلا نخست وزیر یا وزیر سابق بودن مثلا نخست وزیر سابق کانادا نخست وزیر سابق فکر نه تا نخست وزیر سابق بودن مهمتر از همه شاید تو این چهره حضور مایک پومپو بود به هر حال تو همه اینا که میبینید که این رژیم به جامعه جهانی تعلق نداره خلاصه اینه خواهی اینا تأثیری میتونن داشته باشن مثلا الان مذاکرات ویان برقرار هست این شخصیت هایی که حضور پیدا کردن تو این گرده همایی آیا میتونن تغییراتی به وجود بیارن یا نفوذی داشته باشن روی تصمیماتی که اونجا گرفته میشه؟ ببینین در کشورهای اروپایی و آمریکا نفوذ رأی مردمه نفوذ مجالس کشورها هست که از طریق رأی مردم توی مجلسشون بیرون میاد بایدن برای نمونی چون آمریکا طرف حساب اصلی مذاکرات اتمیه بایدن اعلام کرده که من به هیچ عنوان حاضر به قبول یک ایران اتمی نیستم <تصفيق> تمامی گزارشاتی که از روند مذاکرات اتمی بیرون میاد اینه که موفقیت آمیز نبوده و تا الان به هیچ دستاوردی نرسیده نمایندگان مجلسی که حضور داشتن توی چه مجلسنا و چه کنگره آمریکا اعلام کردند که بایستادن و حاضر نیستن که منافع آمریکا قبل از همه منافع آمریکا به خطر بیفته چون اعتقاد دارن با یک ایران اتمی منافع آمریکا به خطر میفته یعنی اونا هم بر اساس منافع خودشون وارد این قضیه میشن نه به خاطر مقاومت ایران ببینه که مقاومت ایران حرفی میزنه که منافع یک ایران غیر اتمی که توی برنامه های شورای ملی مقاومت هست و به صلح جهانی کمک میکنه به امنیت جهانی کمک میکنه و به منافع آمریکا کمک میکنه برای این میاد همشون برای این میاد چقدر تاثیر دارن نماینده های مجلسشون تصمیم چقدر میتونن بگیرن بعضی از اینا سیاست مدار هستن مثل نماینده های مجلس که دارن کار میکنن به عنوان سیاست مدار یه عده سیاست مدار نیستن سیاست گذار هستن یعنی تعیین خط میکنه مثلا کسانی هستن توی احزاب مختلف اروپایی که توی مجلس نیستن ولی خط حزب رو تعیین میکنن مثلا الان حزب جمهوری خواه آمریکا با این حضور پومپو که یکی از مشخص ترین چهرهای حزب جمهوری خواه است نشون داد که خطوط حزب جمهوری خواه آمریکا بر یک ایران اتمی میچرخه غیر اتمی و باید مقابلش وایستاد و باید در طرف مردم بود نه تنها غیر اتمی یک حکومت جمهوری هم بله جمهوری غیر اتمی که البته ببخشید من حتما اینو که توی بیانیه اکثریت نمایندگان مجلس آمریکا این مسئله یادآوری شد که 242 نفر فکر میکنم بازم من روی اعداد منو ببخشید اگر که بشه بله منم سوزه ندارم سر تعداد ولی روی این مسئله باید خیلی توجه کرد که جمهوری و یک ایران غیر اتمی که بتونه امنیت و صلح جهانی رو تامین کنه مسئله که رژیم الان درگیرش هست اگر که آدم بخواد نگاه بکنه فقط مسئله اتمی نیست حضور رژیم توی 
کشورهای منطقه عراق افغانستان الان داریم میبینیم سوریه یمن لبنان و فلسطین ام. تمام اینا به یک خاورمیانه رو به بوده قبلا فقط مثلا اسرائیل و فلسطین بودن که منبع تنش بودن الان تمام خاورمیانه به یک منبع تنشی تبدیل شدن به خاطر امورقرایی که خمینی بنیانگذارش بود و خامنه ای پیش برنده خطش بوده و خب این خیلی وحشتناک اینقدر در مقابل رژیم سکوت کرد جامعه بین المللی تا به حال به جرعت میتونیم بگیم که خامنه ای برای اینکه سر قدرت بمونه میاد مثلا جلاد رو رئیس جمهور میکنه من قبلا هم خدمتون عرض کردم در ایران انتخابات وجود نداره در همیشه انتصابات بوده این دعوای اصلاح طلب و اصولگرا هم که خب هممون میدونیم همه اینا اگر که سابقه شون رو بخواین نگاه کنین همشون اگر که امام و ابا نداشته باشن همشون سابقه شون پاسداریه همشون توی این چهل سال پاسدار بودن شروع کردن و اونایی هم که آخوند بودن بازم به یه نوعی پاسدار بودن مثل خود روحانی که توی دستگاه امنیتی بوده و همه اینا با هم که نگاه کن از لیلاز بگیر پاسدار بوده از نمیدونم غالیبافش بگیر پاسدار بوده موسری خوینی ها که الان نیستش دیگه توی دمان تمام این اصلاح طلب ها همشون سابقه پاسداری داشتن خب یه رولی بهشون داده بودن که یه مدت این کارو بکنن مثلا یه فضای ایجاد بکنن برای جامعه برمللی چون رئیس جمهور ایران مثلا رئیس جمهور جمهوری اسلامی رئیس جمهوری آینه برای خارج از کشور بود به تحولات ایران مشخصتر از همه تحولات ایران دیگه به خامنه این اجازه رو نمیده که این بازی رو ادامه بده به خاطر که اگه این بازی رو ادامه بده فکر میکنه با آوردن چیز دندون دیو به مردم نشون میده با آوردن رئیس رو اجعی مردم میترسن میشینن کنار ولی در واقعیت خب این فرصت خیلی خوب راحل دیگه ای نداره اگر که بخواد قبول کنه قرارداد اتمی رو مثلا یک چیزشو باید قبول کنه همینجور باید عقب بره یعنی باید FATF رو قبول کنه باید سلاح های استراتیشیک رو قبول کنه باید عقب نشینی از افغانستان و پاک نمیدونم اینا رو هم قبول کنه میدونه که الان حالا این که میگن که نه ما حاضر به هستیم الان تا اونجا که امکان داره رژیم میخواد وقت بخره دوباره حالا اون موقع ظریف داشت الان ظریف نداره با نداشتن ظریف میخواد چه کار کنه واقعا اینا یه مدتی چیز باید مثلا میگن خلیلی موقع که توی مذاکرات اتمی شرکت میکرد اول قرآن میخوند بعد وسط چیز سخنرانی من برم نمازم و بخونم نمیدونم حالا قرآن خوندن و نمیدونم نور به پاشونم به, به چهره کافران و فلانیناش بماند ولی الان تا اون موقع با پول نفتی که بود و در آمدهی که بود رژیم میتونست خب یک مانورایی بده یه سوال خیلی ساده آدم باید همیشه تو زنش به نظر من برای کسی بحث سخت و ساده کنی خیلی ساده سوال ساده توی ذهن آدم آیا این کار این عمل روند سرنگونی رو کند میکنه یا تند میکنه برای هر اتفاقی که میفته در اتفاق با ایران اگر به این سال آدم خیلی راحت جواب بده آیا گفتگوهای اتمی روند سرنگونی رو کند میکنه یا تند میکنه حالا فکر کنیم مثلا تمام این امتیازا رو هم بدن برشیم وقایی که توی امتیاز که فقط میتونن یک یه مقدار پول بهش بدن چیز دیگه نمیدونن که اون پول هم به خاطر اینکه عضو اف اف نشده نمیتونن بدن 
آیا مشکلاتی که در ایران هست رو میتونه پاسخگو باشه چون نهایت این تمام این حمایت ها حمایت تعیین سرنوشت مردم ایران نیست یعنی مشروعیت به مبارزه رو قبول کنید کار رو باید کی کرد سرنگونی رو که انجام میده حرف رو تو کف خیابون باید زد توی این مسئله موقع که اینجوری فکر بکنیم حالا هر اتفاقی که میفته آقای مایک پومپو میاد سخنرانی میکنه این به سرنگونی کمک میکنه یا نمیکنه میکنه دیگه مسلمن میکنه شما اشاره کردید به حضور اعضای کانون شورشی هزار کانون ها شورشی در ایران که من خودم یکم سورپرایز شدم در حقیقت میدونستم البته که کانون شورشی در ایران وجود دارن فعالیت میکنن اخبارش رو از طریق همین رادیو هم هر هفته منعکس میکنن ولی اینکه بیان و اونجا مستقیما صحبت کنن و حضور داشته باشن به نظرم خیلی پیام خیلی تند و تیزی بود به هم به آخوندها و هم به مماشاتگران و هم به ایرانیانی که فکر میکنن این حکومت میتونه به کارش ادامه بده و سر قدرت بمونه همینطور نه؟ درست میگین ببینین من اینو یک درخشش استقلال میبینم اینجوری نگاه کنیم در ضمنی که مثلا تصور اینی که آقای پومپو مثلا شرکت میکنه بعضی که منتظر این کسی براشون کاری بکنه که تعیین سرنوشت ما بشه میگم درخشش استقلال استقلال سیاسی میگه حرف منو کی میزنه؟ این کارنوی شورشی میزنن من منتظر این نیستم که کسی بیاد ما رو نجات بده ما رو نجات بده اینا این درخشش من میگم مم. یعنی کسانی که واقعا تصور اینی که هر انسان من نمیگم عادل اصلا نه هر کسی که یک ذره تصورشو بکنه که توی ایران باشه بخواد از چه چی چیزایی بگذره که مقابل مم. دوربین بشینه و حاضر حاضر خودشو بگه به خاطر همین میگم استقلال سیاسی رو توی این نشون میده میگه بله شما همه اومدین هزار تا مهمون برجسته با پنجاه هزار نقطه همه اینا همه اینا اونی که حرف کانون شورشی رو گوش بده اینه یعنی چی؟ یعنی من تو کف خیابون حرفام رو اونجا میزنم حالا اتفاقی سرودی هم داشتم یا آهنگ هم داشتم به اسم کف خیابون توی این برنامه پخش شد ولی میخوام بگم که این شرایطی رو که آدم میبینه که این شرایطی که ما توی ایران میبینیم آیا این شرایط انقلابی هست؟ آیا این شرایط انفجاری هست؟ ببینیم مثلا قبل از این دوران با حضور نکبتبار اصلاح طلبا بر سیاست ایران دعوا سر این بود که آیا جمهوری اسلامی اصلا منافع مردم ایران رو میتونه تامین کنه یا نمیتونه تامین کنه که خب اصلاح طلبا میگفتن میکنه حالا اینجوریه ما میخوام اصلاح بکنیم اینو اینجوریه که 28 سال به راحتی یا به بهای بدبختی مردم این رو ترویج دادن حالا بس اینه یعنی سوال ساده تر میشه چون دیگه با انتخابات و عدم شرکت مردم توی انتخابات یعنی ضربه قرمز روی کلیت جمهوری اسلامی و نه بزرگ به خامنه ای موقعی که نه بزرگ به خامنه ای میگی یعنی در مقابلش چی رو میخوای براندازی میخوای سرنگونی رو میخوای حالا به عنوان کسی که این خطو داره پیش میبره کی حرف تو میزنه کارونای شورش حرف تو میزنن به خاطر همین میگم اینا یک زنجیره در هم تنیده که به دنیا داره میگه که بابا این حالا 
در تمامی این روزا یک واکنش های یک گروهی از اصلاح طلبا یا یده به اصلاح از مخالف هم دیدنی بود که دوی چیز می که آقا پول اول میگن آمریکا پولشون رو میده بعد از عربستان پول میگیرن نه اینا به آمریکا پول میدن همه سخنان ها پول گرفتن اومدن حالا این پول رو کی میده کی میگیره من نمیدونم ولی خب قبلا میگفتن که ببینین با این پنجاه هزار نقطه فقط یکی دو نکته رو من بگم پنجاه هزار نقطه قبلا میگفتن اینا پول میدن به خارج از نمیدونم چی با اتوبوس میارنشون به عشق دیدن فلان اینا نمیدونم. همه خارجی هستن میگفتن همه, همه خارجی هستن حالا دیگه این داستانا رو شما نمیتونی بگی که میگی پنجاه هزار نقطه آره خیلی هاشون هم ممکنه خارجی باشن مثلا من توی سوی چند تا نماینده مجلس سابق رو میشناسم که خودشون رو فیسبوکاشون نوشته بودن ما داریم شرکت میکنیم و داریم برنامه رو دنبال میکنیم ولی منظورم اینه که شما دیگه با این کوچک نمایی های یک کار بزرگ عدم جدیت خودتون رو برای مبارزه نشون میدید این داستانه به اصلاح گرده همایی اینقدر بزرگ بوده که شما یعنی کسی که میخواد نفیش بکنه در بهترین حالتش حسادت خودشون نشون میده در بهترین حالتش که اگر رژیمی نباشه اگر هر دکتار رو نزنه در بهترین حالتش یک عدم جدیت خودش رو برای مبارزه با رژیم نشون میده دو بگه خیلی خوشبین باشی ساده باشی طرف رو خیلی خیلی چیز کنی بگه باره احساسات انسانی داره حسوده ولی واقعیت قضیه اینو دیگه نمیشه انکار کرد نمیشه کتمان کرد که توی این چند روز پیام سرنگونی پیام عدم مشروعیت رژیم رو به دنیا رسوند و ادامه این رو که باید به هر حال این ادامه باید داشته باشه یکی سخنرانی یکی از این شرکت کننده وان آمریکایی به نظر من سفارش میکنم همه دوستان که دسترسی دارن به سایت مجاهد یا سایت همبستگی یا بقیه سایت ها سفیر بلومفیلد هست که سخنرانی بسیار جالبی داشت کتابای زیادی نوشته گفتش که ایالات متحده باید رژیم ایران رو به خاطر مداخلاتش توی منطقه تو خاورمیانه مورد اعتراض قرار بده این کاری هست که خب باید بکنه ولی آمریکا میخواد چه نقشی رو داشته باشه الان میخواد نقش دوران مصدق رو داشته باشه یک لکه ننگیه بر سیاست آمریکا که 60 سال پیش همچین اتفاق 60 خورشید 70 سال پیش همچین اتفاقی رو افتاد ما نمیتونیم چشم بر هم بذاریم بر واقعیتی که توی ایران هست یک کودتای دیگه بر علیه مردم ایران نباید تکرار بشه بحثی که میشه توی خود آمریکا یا توی جریاناتی که داخل آمریکا هستن چون به هر حال آزادی در اون کشورها وجود داره تقریبا گوش شنوایی هم برای این حرفا هست چون زمینه این رو میبینن چون میبینن آقا رژیم در تمامی این مدت سر هر قولی که داد زیر پا گذاشت برای نمونه همه میدونن که حوسیای یمن از طرف رژیم ایران تامین میشن هم تامین مالی هم تامین نظامی بله. هم تامین ایدئولوژیک در قسمت هایی که حوسیای یمن هستن خب از زندگی بهتره در اینا رو هم به شیعه و سنی قسمت کردن واقعا خیلی دردناکه در قسمت هایی که سنیا زندگی میکنن امنیت اگر دست حوسیا باشه غذا رو نمیذارن به سونیا برسه که اصلا یک فاجعه قحطی و گرسنگی و مرگومی در جریان 
حالا اون وضعیتش بماند کشورهای اروپایی و کشور سوئد پیشنهاد دادن که این بحث مال دو سال پیش دو سه سال پیش بله ظریفم اومد اینجا اون موقع در هیئت خارجه که یک گفتگویی داشته باشن با حوسی ها که بتونن حداقل غذا به این مردم برسه ظریف تو این سخنرانی ها قول داد یعنی تو ملاقات ها قول داد که میره حداقل سر مسئله غذا حالا آتش بس دوره ای و فلان اینا انجام میده خانم وزیر امور خارجه سوئد مارگوت والستروم از سوئد بلند شد رفت توی هواپیما باش مصاحبه میکرد خبرنگار سوئدیه حتی نگفت به کدوم کشورها میره گفت داره میره خبر میانه که این مسئله حل بشه خانم مارگوت والستروم برگشت نه آتش بس اعلام شد نه غذاها رو دادن و چون دید اصلا تمام این داستان ها چیزه استفاداد دیگه نمیتونم کار کنم یعنی نمیتونه که حجم دروغ اینقدر زیاده که یه دوری برای خودش بخره یه چون ظریف واقعا چهره بود که به هر حال رژیم خیلی ازش استفاده کرد بله شما توی بقیه جهارو هم نگاه کنید توی همین قرارداد اتمی خود چیز میگه ما بهشون دروغ میگفتیم روحانی خودش میگفت بله. خودش میگفت بهشون دروغ میگفتیم حالا به دروغایی که به مردم میگن میگی که در جا... به چی تو اعتماد کنیم به کدوم حرف اعتماد کنیم آمریکا میگه آقا حالا اون جنایی که تو آمریکا هستن حتما حتما کسانی هستن که دوست دارن که رژیم سر کار باشه اصلا اینجوری نیست که آدم بگه نه همه آمریکایی ها آرزو دارن که اینجوری بره ام. نه اصلا من فکر نمی کنم اینجوری باشه حتما همونایی هستن که یه جوری دارن دوباره میگن مثل نصر همین نایاکی‌ها الان بهترین فرصته که با رئیسی قرارداد اتمی رو ببندید چرا دارن رئیسی رو با تو به اتهارت میشورن خب اینا به هر حال نماینده یه گروهی هستن نماینده مردم ایران که نیستن حالا خودش رو جا میزنن به هر حال توی این زد و خورد عقاید راجع به ایران دست برنده با تعداد اکثریت نمایندگان مجلس کنگره و سنا با مردم ایرانه یعنی به نفع مردم ایرانه منظورمه به خاطر اینی که گفتن از رژیم فاصله بگیریم ایران اتمی رو نداشته باشیم و ایران یک جمهوری میخواد که برنامه دهمادهی خانم مریم رجوی تعمیل کننده آینده خوب برای ایران خواهد و اسم مریم رجوی رو اونجا بودن خب همه اینا باعث میشه که از یه طرف همین که گفتم به اصطلاح درخشش استقلال قدرت بی‌نظیر یک مقاومتیه که رو به جلوه و کار سختی داره رژیم هم واکنش زیادی نشون داده بود نسبت به این گرده همایی خانم دشتی البته همیشه نشون میده ولی این دفعه به خاطر حضور نخصوزیر فعلی اسلوانی نخصوزیر سوئد هم فکر کنم شرکت داشت درست میگم؟ بله بله خیلی خیلی واقعا جریتر از همیشه بود و <تصفح> یکی از مقامات سفارت اسلوانی رو احضار کرده بود و خبرنگار صداسیماش رو فرستاده بود در سفارت اسلوانی و خانم سفیر رو نزدیک بود کلافه کنه من خیلی خوشم اومد از این قسمت که بهش میگفت که من همینجا خواهم ایستاد تا شما جواب بدین به من خبرنگار رژیم بهش میگفت و اون خانمم جواب داد پس بعد اینجا خیلی زیاد بمونی فکر کنم مصادف همین است که اینقدر اینجا باش تا علف زیر پات سبز شه خیلی جالب بود به نظرم فقط تحصیل کنم سوئد یکی از کشورهایی هستش که بارها بارها بروان یکی از میانجی ها و یا به هر حال حیات خلوت یا مذاکرات پنهانی آمریکا و رژیم شناخته شده حضور نخست وزیر سابق سوئد این نخست وزیری که شرکت کرد نخست وزیر سابق سابق سوئد بله هشت سال نخست وزیر بوده 
و این بازم میگم یعنی توی صحنه بینومللی یک واقعیت رو داره نشون میده که باید یک چرخشی تو سیاست انجام بگیره این چرخش همونجوری که گفتم بخش زیادیش رو که نمایندگان مردم هستن حرف خودشون رو زدن حالا باید ببینیم متاسفانه یک جامعه زندگی میکنیم که سرمایداری یه ده حرف اونا رو میزنن چون واقعیت اگر که نگاه کنیم کتاب آقای محدثین بنیادگرایی اسلامی تهدید صلح جهانی سال 1992 فکر میکنم اومده بیرون فتوای خمینی برای قتل عام سال 67 اومده بیرون یعنی سند دارم میگم بحثم سنده برای جامعه جهانی یعنی سند نوشته شده اومده بیرون فتوای قتل سلمان رشدی سال 69 فکر میکنم 69 یا 70 بود اومده بیرون تعلل در مقابل تمامی این سندهایی که بوده ببینین فقط یه مسئله رو اگر یادمون نره که رژیم چقدر پیچیده عمل کرده چلبی رو حتما یادتون هست داستان چلبی جاسوس رژیم بود حرفای رژیم رو به آمریکا میزد که از صدام یه دیف ساخته بودن که صدام اینه 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 اتمی داره و بعد حالا چلبی اصلا نمیدونم چی شد مرد چی شد ببین چه بازی کرده بود که در اون دوران صدام برای اینکه هواپیماهاشو حفظ کنه هواپیماها رو فرستاد ایران پیچیدگی هایی که خب این مبارزه داره و دروغ هایی که این گفته یعنی اصلا هیچ جایی نیستش که خب برحال دستش رو شده جامعه بین المللی چشمش رو برای قتل عام 67 روی هم گذاشت چشمش رو روی تظاهرات خیلی زیادی شد اولش برای نمیدونم حمایت سلان رشدی بعدش اصلا خاموش شد این جنیان حتی توی خود سوئد چند نفر از اون چون انجمن فرهنگ سوئد یا فرهنگستان سوئد به خاطر اعتراض به بیعملی اومدن بیرون از توی فرهنگستان سوئد. میخوام بگم که این پشت سر هم حالا حمله به اشرف حمله به لیبرتی دستگیری مریم رجبی اسم سازمان توی لیست تروریستی همه اینا رو هم بذاری خب سکوت کردن چون همه داستان داستان سیاسی بود سکوت کردن و در مقابل این سکوت چی بها رو داد مردم ایران پری روز من دیدم توی فضایی مجازی که یک مادر تازه اومده گفته پسر منم توی آبان شهید شد رزاش جیردل نامی خب این موقع که شما با این آدم قاتل سر میز مذاکره میشینی یعنی چشم برهم گذاشتی این جامعه جهانی اینجوری نیستش که هر کسی بخواد اون موقع میگفتن غرب وحشی نیست که اون مسئولیت داری شما در مقابل هم خب این مسئولیت رو توی این جلسه سخنران ها یادآوری کردن و خوشبختانه نماینده های مجلسی هم بودن به خصوص آمریکا چون آمریکا میگم یک وزنه سنگینی است که به دولت خودش یادآوری کنه که ما هستیم و نمیذاریم که این قرارداد بسته بشه کار اصلی رو که باید بکنه مردم ایران پیامش رو که داد به, مر... به... به جامعه جهانی کانون شورشی کانون شورشی به, م... به مسابه اینی که این رژیم به هیچ عنوان به هیچ عنوان قدرت رو به آسونی نخواهد داد دیدیم با مردم چیکار اووردن رئیسی اووردن اژئی اژئی دیگه همش رو قاتل هم. قاتل و گوشخار و گوشتخار و خونخار و قالیباف بگه سخنرانیاش میگفتش که من چماغزن بودم بله خودشون میگن چماغ چماغ میزدن به مسعود رجوی و هواداراش خود رئیسی میگه من باید افتخار کنم به من با اجازه حقوق بشر بدن خب ما در مقابل اینا هستیم 
یه خبرنگار سعودی بود خیلی سال پیش فکر میکنم همون 94 95 میلادی دارم میگم گفت که رژیم ایران هوای بد نیست که با باد بره و به نظر من این خیلی مهمه که ما همینو بفهمیم و اونایی که فکر میکنن بازم میگم سر اینکه آدم بگی که اون موقع بحث سر این بودش که جمهوری اسلامی پاسخگو هست یا نه الان بحث اصلا سر این نیست بحث سر اینی که آیا این کاری که من میکنم به سرنگونی کمک میکنه یا نمیکنه با این سال ساده اگر که نمیدونم اعتصاب کمک میکنه بله کمک میکنه اگر اینه کمک میکنه بله کمک میکنه و یه نکترم بگم تمام این کارهای سیاسی تمام این کارهای سیاسی و مشروعیت دادن به مبارزه برای سرنگونی خون مردم ایران رو پسنداز میکنه کمتر از مردم ایران خون میریزه چون مشروعیت رژیم رو ازش میگیره برخلاف اونایی که میگن ما میخوایم مبارزه ما نمیدونم خشونت آمیز نباشه این خشونت از طرف رژیم اعمال میشه تمام کارهای سیاسی در طول این سالها موقعی که مشروعیت مبارزه رو کسب کنی برای سرنگونی طبعا از مردم خون کمتر ریخته میشه نه اینکه هر روز هر روز هر روز مردم اینجوری توی کرونا کشته بشن حتی کفن نداشته باشن الان همین روزا توی سیستان و بلوچستان واقعا کرونا یعنی بیمارا رو دیگه از بیمارستان اصلا نمیپذیرن قبرستان نمیتونن کسی که کشته شدن رو خاک کنن خب روز تمام اینا ما بیایم بشیم بگیم که من متاسفم که اینجوری میشه یا مثل خانم شیرین عبادی باید صبر کرد و دید و چه شد رژیم نمیتواند ادامه دهد این جملاتی که میگی فقط همین سال ساده است جلو خودتون بذاره هر ایرانی جلو خودش بذاره کمک میکنه یا نمیکنه باید وظیفه من به عنوان کسی که اینجا نشستم سنگین تر میشه دیگه باید ام. کمک کنم هر چقدر که من بیشتر فعالیت کنم خونی که از مردم ایران ریخته میشه کمتره به خاطر که تو جامعه جهانی شما نمیتونی فردا تانک و توپ بیاری تو خیابون مردم رو بکشی درست خانم داشتی حالا در رابطه با این گرده همایی برحال این گرده همایی خب اگه بخواد سوال شما رو جواب بده به سرنگونی رژیم مطمئنا کمک میکنه ولی الان باید چه کار کرد خب بعد از این گرده همایی چه کار باید بکنه فرد منی که خارج از کشورم که صدای مردم ایران باید باشم این صدا رو توی مطبوعات توی ادامه کار با کسانی که سیاست مدار هستن اینا رو باید ادامه بدیم دو تا یا مطبوعات هست و کار سیاسی که میکنیم دو و شاید مهمتر کمک رسوندن به کانونهای شورشیه یعنی کمک رسوندن به کانونهای شورشی که ما که نمیتونیم چیز کنیم بله چطور میشه کمک کرد اونا مالی دوباره کسی که میره دیگه نمیتونه بره سر کار که اونوادش رو باید تأمین کنه. یعنی من تصور اینه که میبینم می که اون فدایی که اون میکنه اون گذشتی که اون میکنه مبارزهی که میکنه در قیمت نمیگنجه ولی خب غذا میخواد بله. اجاره خونه میخواد امورات زندگیش خب اینا رو باید که تعمیل کنه خب این وظیفه ما هست که بتونیم هر چقدر بیشتر این شعله رو فروزان رو فروزنده تر کنیم وگرنه بازم میگم یعنی مشروعیت موندن ما تو خارج از کشور من از خودم بگم من بیشتر برای این که صدای مردم باشم مثلا یه دختر خانوی بود میگو من دانشجو هستم خسته شدم از این زندگی و انتخاب کردم که اینو تغییر بدم واقعیت موقعی که آدم میبینه کسانی که اوائل عمرشون هستن اوائل جوانیشون هستن اینجوری پا به میدون میذارن و وارد میدون میشن خب 
اگر ما کمکشون و این این کمک کردن منظورم این نیستش که آدم فکر کنه صدقه میده وظیفشه به خاطر که تمامی مقاومت هایی که در دنیا شده تمامی مبارزاتی که در دنیا شده یه عده بودن از نظر مالی اینا رو تأمین میکردن از فرانسه بگیر از نمیدونم ویتنام بگیر از نمیدونم آفریقای جنوبی بگیر از همه جای دنیا کمک میکردن آقا این کمکی منظورم به اسم صدقه نیست به اسم وظیفه است خب ما هم الان باید این کارو بکنیم خونه میدادن زندگی میدادن نمیدونم همون دوره هیتلرم خب متاسفانه مال ایران یکم طولانی تر شده ولی برای اونی که الان 18 سالشه اول زندگیشه آینده اون چی میشه الان یک سوم دو, دو سوم مردم ایران توی جمهوری اسلامی به دنیا آمدن هیچ چیز دیگه ندیدن نباید بذاریم آینده اینا دوباره در حسرت گذشته که به سر نمیتونیم ببریم حسرت گذشته رو رژیم داره تبلیغ میکنه حسرت گذشته وجود نداره حسرت گذشته برای من امام زمانیه یعنی یکی دیگه بیاد درست کنه این حسرت گذشته است ولی من موقعی که میبینم قانون دختر مثلا دختر قانون گفت من دانشجو هستم یا خیلی دیگه شون جوان بودن خب آینده مال جووناست دیگه اینا نباید که دوباره دوباره زندان دوباره شکنجه دوباره دستگیری دوباره چقدر خب باید به این نقطه پایانی برسه دیگه حالا هر کی که میخواد این دوره رو طولانی تر کنه واقعا من نمیدونم چه جوری چه فکری میکنه چون بحثای اصلاح طلبای ملاوی ما باید تاجزاده ما باید در پی برنامه‌ریزی یک انتخابات آزاد باشیم برای که برای چهار سال آینده یعنی واقعا خجالت نمیشه آقای تاجزاده تو این حکومت و انتخابات و اونم آزاد آره تازه آزاد بشه که چی توش در بیاد تو بیای از توش بیرون ام. یا یه شکنجهگر دیگه ای مثل تیپ نمیدونم کدومشونو بگم چون همشون این سابقه رو دارن خود روحانی مثلا یعنی اون انتخابات آزاد بود شما فکر میکنین تحمل موسوی رو شما نداشتین که دنبال دوران طلایی امام بود یک قول انتخاباتی که روحانی گفتش که قول انتخاباتیش بود حس را بردارد بر نداشت نتونست حالا شما فکر میکنین مثلا آقای نمیدونم چجوری بگم خب بذار همه مردم ایران الان خوب میفهمن که طرف حسابشون کیه بس کنید اصلاح طلبا برید گورتو گم کنید این واقعا به هر کسی که هنوز تا هنوز در پی این هستش که مردم رو فریب بده باید بهش گورتون رو گم کنید مردم ایران 96 بهتون جواب دادن اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا حالا شما دارین چه میکشونید و واقعا عجیبه برای من من قبلا هم خدمتون عرض کردم گفتین که این نایاکی ها حرف الان حرفشون چیه گفتم حرف خامنه ای رو میزنن ببینین الان همه اینا در خط خامنه ای هستن از فروخ نگهدارش از هر نایاکی یا هر کسی که تبلیغ رای دادن کرد توی این دوران و رفت رای داد خط خامنه ای رو پیش میبره خب اینم به هر حال میگم که دوش... کار سختیه خیلی کار سختیه چون در مقابل رژیمی هستیم که به هیچ عنوان حاضر نیست از قدرت مسالمت آمیز کنار بره ولی خیلی راه روشنیه امیدواریم که روشنایی رو تمام ایران رو دربر بگیره و ما شاهد سرنگونی رژیم باشیم بالاخره و دست و کار بشیم برای آبادانی کشورمون حتما ولی من اجازه بدین یک جمله خانم رجبی توی سخنرانیشون گفتن یکی از این سخنرانیه سه روز فکر روز اول بود من چند جمله بخونم براتون که نظر من مهمه حتماً. خانم رجبی گفتن که ما در برابر هر کس 
یا هر حزب و گروهی که کار سرنگونی رژیم و برقراری آزادی در سر دارد سر فرود می آوریم و هرگز مساله و منافع گروهی را بر آنچه بتواند ایران اسیر را زودتر به آزادی برساند ترجیح نداده و نمی دهیم پس به اونایی میگم که میگن مجاهدین نمیخوان کسی دیگه مبارزه کنه دیگه این حرف کسی هست که به عنوان رئیس جمهور منتقب شورای ملی مقاومت حرفش سنده میگه که هر کس حتی کس حزب و گروه که کار سرنگونی رو در دستور کار خودش قرار بده سر تعظیم فرود میاره این گوی و این میدان سرنگونی رژیم دقیقا خانم داشتی خیلی ممنونم از وقتتون و از توضیحاتی که دادید تا دفعه بعد که بعد من باز مزاحمتون میشم اوقات خوبی داشته باشید خیلی ممنون قربان شما Thank you.